0: <tuk> Selamat malam semuanya Yuk yuk pada join Hehehe Halo Halo, Dr. Anike Sirait, Dr. Benedik, Dr. Adigama, Dokter Dr. Arya, Dr. Yura, Dr. Maya, Dr. Eka. Ini ada snack import murah, siapa lagi ini? Nah, kita benar lagi mau mulai live nih bareng salah satu guest kita yang mungkin banyak yang belum tahu ya. Beliau adalah seorang surgeon. Uh, especially pediatric surgeon, jadi seorang dokter bedah anak dan mungkin belum terlalu ini ya, belum terlalu sifatnya happening seorang dokter yang sudah mengambil uh, spesialis bedah anak tanpa harus mengambil spesialis bedah umum. jadinya dia, uh, beliau berarti dalang putih masih muda nih. Jadinya masih baru lulus kurang lebih 2 sampai 3 tahun yang lalu. Nah kemudian uh, saat ini mau berbagi sedikit tips and trik. About sakit perut pada anak. Nah, kira-kira mungkin mostly yang nonton di sini adalah mahasiswa kedokteran atau dokter umum. Nah, apapun nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke dokter Francisca atau dokter Siska panggilannya, bisa banget tanya dan di, uh, di ini ya tinggal di komen di kolom komen dan nanti pertanyaan terbagus dua pertanyaan terbagus sesuai dengan uh, promosi kita. Uh, kita tidak lupa untuk memberikan dua free pass untuk uh, webinar Asklepedia, webinar N Case Discussion di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, which is 2 hari lagi. Besok kan Jumat, besoknya Sabtu. Dipukul 3 sampai 5 sore. Dipukul 3 sampai 5 sore, kemudian eh uh, kemudian akan membahas tentang abdominal pain in children tersebut. Nah, jadinya Sambil menunggu nih uh, kurang lebih nanti lima menit lagi Dokter Siska akan join. Jadinya perkenalan lagi ya jadi Halo, selamat malam. Perkenalkan saya dengan Dokter Alvin. Nah, di sini kembali lagi di Aslepio, sebuah platform edukasi kedokteran. dan awalnya memang berupa bimbingan belajar bagi mahasiswa kedokteran dan namun sekarang kita sedang berevolusi menjadi sebuah platform keedukasi kedokteran. Nah, saat ini uh, kita akan membahas sedikit tentang apa sih yang harus kita ketahui tentang sakit perut di uh, pada kasus kalau misalnya anak-anak. Nah, kemudian bisa juga tanya-tanya tentang mungkin bagaimana uh, menjadi seorang dokter bedah anak, bagaimana sih caranya? Mungkin dokter bedah anak itu ada di Buka uh, apa TPDES untuk dokter umum itu dimana aja, ada kiat-kiatnya itu boleh banget nanti ada dokter Ciscus atau dokter Siska yang siap menjawab hal tersebut. Nah itu ada dokter Ciscusnya sudah mulai join, jadi sekitar 2 menit lagi beliau akan join di live uh, IG kita. Nah jangan lupa... Tidak uh, tidak bosan untuk mengingatkan kalian semua... Apabila nanti ada pertanyaan terhadap dokter Siska... Atau mungkin mau tanya tentang Asclepio nih... Nah, boleh banget nanti tanya di komen... Terus kemudian nanti dua pertanyaan terbagus... Atau mungkin kalau misalnya amit-amit nggak ada yang nanya... Eh, jadi kita tanya balik nih kalau bisa jawab... Akan mendapatkan dua free pass... Jadi masing-masing satu orang... Jadi nanti yang pemenangnya ada dua orang... Satu orang dapat satu free pass untuk uh, Asclepedia... Webinar and Case Discussion... about abdominal pain in children diagnose the pain precisely and save more lives. Tanggal hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Nah, ini kalau promosi sedikit ini adalah posternya. Tara. Hmm. Nah, ini adalah posternya. Jadi nanti pembicara pertama itu akan ada dokter Andi Darma spesialis anak konsultan. Beliau adalah uh, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. mengampu bidang pediatri, kemudian mengambil subspesialisnya yaitu adalah konsultan di bidang gastrohepatologi pada bidang pediatri. Nah kemudian uh, yang kedua itu adalah dokter Francesca atau dokter Siska spesialis beda anak. Beliau adalah staff dan dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ersodi dokter stomo dan beliau mengampu di bidang uh, beda anak atau pediatric surgeon. Jadinya lumayan wow ya. Nah monggo dokter Siska silakan join. Nanti apapun, mau tanya apapun, mau tanya Dr. Siska ini uh, saat ini ngapain, kemudian Dr. Siska mungkin uh, lagi ada proyek apa, atau mungkin ada penelitian apa, boleh banget loh. Jadi siapa tahu nanti bisa mendapatkan sebuah opportunity baru dari sini nih. Gitu. Nah ini Waiting for Dr. Siska. Dari Instagramnya, at. C-H-I-Z underscore C-H-I-Z Ya, halo dokter, selamat malam dokter eh hey, malam-malam, apa kabar Baik-baik, ya, wah dokter kelihatannya malam-malam begini walaupun self-quarantine ini ya cantik ya dok Khusus buat IG ini aja Biasanya ya, ini. kita dekil soalnya maskeran ya kan Siap-siap, pasti rindu ya dok ya kalau make up-an kemana-mana ya dok
1: Lumayan irit, kita irit selama
0: beberapa bulan. <San> Siap-siap, dok. Dok, jadinya nanti eh, ini kira-kira kurang lebih 45 menit lah ke depan, kita membahas okay. sedikit nih tentang seorang dokter Siska terlebih dahulu. Terus kemudian, mungkin banyak yang kepo, dokter Siska siapa sih spesialis beda anak tuh ngapain aja sih? Bidangnya tuh bagiannya apa aja sih? Nah setelah itu, nanti kita mengulik sedikit ya dok tentang topik besar kita, hmm. yaitu adalah eh, sakit perut pada hmm. anak kita. Oke, okay, okay. siap. Lu bikin ini jadi kayak deg-degan gitu, Ben. Padahal cuman kenalan doang. Iya, <laughs> apa dok, juniornya sekarang agak sedikit ini ya dok ya. <laughs> Mengintimidasi. <laughs> iya, makanya junior zaman now ya. Zaman now. <laughs> siap. Ya udah, saat ini saya izin menyapa dulu teman-teman. Jadi sekarang yang bergabung di live kita ada 21 orang dokter. Uh, mungkin hmm. ini mahasiswa kedokteran, kemudian ada dokter umum juga, atau mungkin ada dokter spesialis juga Jadinya, halo, selamat malam, panggilan saya kita kepada viewers kita adalah Asclepian ya dok Jadi selamat malam Asclepian Hai Asclepian Ini udah ku wave-wave nih Nah kemudian, uh, kita akan membahas hari ini tentang sakit pada anak itu kira-kira diagno uh, apa ya? Uh, kita harus ngapain sih sebagai seorang dokter? Kadang-kadang kan susah nih anak itu nangis doang, kemudian nggak bisa ngomong, kadang-kadang malas ngomong. Nah, kira-kira dengan hal yang kita menerka-menerka ini, apakah itu bisa? Nah, ini Dokter Siska siap untuk menjawab hal tersebut. Gitu. Dan jangan lupa, nanti teman-teman okay. kalau ada dua pertanyaan dua pertanyaan ke dokter Siska, apapun itu yang menurut dokter Siska itu bagus dan menurut saya dokter menurut saya juga oke. Okay. Nah, itu siap untuk kita berikan free pass webinar di ASPBI Good Morning Knowledge di hari Sabtu 18 Juli 2020. Temanya adalah Abdominal Pain in Children. Nah, ini ada pembicara yang pertama, ada dokter Andi Dharma spesialis anak konsultan, kemudian ada dokter Sisa sendiri. Ini cantik banget ya dok ada di sini ting ting. Datuk itu Shiskaya, namanya Shiskaya, bedahnya, <laughs> <laughs> yang akan membicarakan abdominal pain mungkin dari sisi medis maupun sisi bedahnya nah tapi <laughs> mungkin malam ini sedikit tentang sisi bedahnya oke okay. nah dokter Siska kalau boleh tahu boleh perkenalan sedikit nggak sih dok dokter ini mohon maaf siapa kemudian umurnya berapa kalau boleh tahu terus sekarang sibuk ngapain sih dok oke okay,
1: uh, halo semuanya asclepian Selamat malam, nama saya Siska, nama lengkapnya Francisca, aku semuanya Kalau mau yang add Instagram bisa di-add Ciscus, ya, Iza Ciuset, atau di-add Hello Dr. Siska. Uh, aku sekarang musimnya 35 tahun, FK-nya dari FK UNER tahun 2002. Kemudian okay. aku lanjut ke uh, spesialis satu, beda anak di Bandung. Terus dari sejak tahun okay. 2015, aku mengajar di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan prakteknya selain itu di Rumah Sakit Premier Surabaya. Iya. Yeah, uh, yeah, sekarang ini paling sibuknya, ya yeah, work from home ya. Uh, kuliah Zoom. Habis itu, bersocok tanam. Oh, <laughs> bersocok apa itu, dok? Kira-kira oh. menanam bunga deposito kah? Itu, itu. Itu yang paling penting. Karena... Uh, dari semua bunga, memang di bunga deposi Ad. itu adalah kunci, ya
0: kan? Oh iya, siap. Terus kemudian sibuk apa lagi, dok?
1: Terus, abis itu uh, aku ada podcast, podcast pembicaraan santai, kalau ada yang mau uh, nge di, obrolan kamar jaga. Buat yang okay, bosan-bosan Di sendiri, obrolan kan. kamar jaga ya, dok? Yes, betul banget. Okay. Bisa, cuw, bisa stay tune uh. dan dengerin obrol-obrolan kita yang... Ya, kadang-kadang kalau orang idul tuh memang hibur ya.
0: Oke, okay. dok kalau boleh tahu nih Selama hmm. pandemi covid ini kan sudah berjalan hampir 4 bulan ya dok nah, Ya yes. kira-kira dokter sebagai seorang surgeon Itu kira-kira uh, apa jumlah operasi itu berkurang sekali Atau bahkan sama sekali nggak operasi dok selama 4 bulan terakhir Operasi
1: elektif, awalnya kami masih ini ya Kita awalnya masih operasi ya Tapi lama-lama uh, sejujurnya karena jumlah Penderita covid sendiri di rumah sakit kita tuh semakin banyak Oke, okay. dan kita kita juga menyediakan space untuk mereka untuk perawatan mm -hmm. serta mengurangi resiko kontak pasien maupun orang tuanya ke COVID sendiri. Maka akhirnya sekitar sebulanan yang lalu kita putuskan untuk hampir berhenti total untuk yang elektif, untuk yang elektif ya. Untuk yang gawat darurat kami masih jalan seperti biasa.
0: Oh gitu, oke. Okay. Berarti uh, jadinya kalau untuk gawat darurat nggak ada kata no ya, dok? No, no. sementara not, masih
1: ya? Yes betul.
0: Yeah. Keselamatan hey, Anda top. adalah
1: prioritas kami.
0: Oh mantap. Itu ada yang nulis tuh ditunggu oh, kajib, episode berikutnya ya dok. Oh ya, siap mantap. siap. Podcastnya udah kemana-mana nih dok. <laughs> nah kalau boleh tahu posisinya di mana dok sekarang? Mungkin work from home-nya lagi dari di Bandung, mungkin atau di, di Bali, Posisi mungkin di rumah. Atau... Oh di rumah di Surabaya ya dok berarti. Ya lagi di Surabaya oh, ini. Mantul di zona-zona hitam, hitam ya dok. <laughs>
1: Ya, Surabaya masih sana hitam kan ya. Hitam-hitam punggul
0: -hitam lah ini. Nah, kira-kira dok, saya mau nanya sedikit nih dok, ya. dari sisi dokter menanggapi dengan kebijakan new normal ini dok, maksudnya kira-kira hmm. eh, bagaimana ya dok, maksudnya berkaitan dengan eh, mungkin keluarga dan keresahan mereka terhadap anak-anak mereka? Uh,
1: kalau menurut saya malah untuk new normal masih... kurang kenceng ya, kalau untuk anak-anak karena sebenarnya kalau kamu lihat di TV itu banyak yang juga pengen anaknya udah mulai sekolah yang sebenarnya cukup berbahaya karena anak-anak nggak -anak mungkin kita larang nih kayak, kayak orang dewasa di satu sisi kita juga harus ngerti bahwa ya apa namanya kalau sudah posisi sudah agak lebih di pelosok pendidikan macam Zoom juga lebih susah ya dan okay. lebih tidak terjang lebih tidak terjangkau jadi ya sebenarnya sih saya sih berharap kalau bisa anak-anak ini harus tetap safe karena jumlah anak-anak dengan covid sekarang nggak diketahui oh, eh, okay. pasti dan sebenarnya penularan melalui anak-anak cukup banyak
0: cukup banyak karena ya dok no?
1: yes cukup banyak kemarin Aba. aku dapat baby dua bulan itu oh. aku mau sunat Uh, karena sekarang kebijakannya di rumah sakit yang lain lagi ada kebijakan rapid test untuk semuanya IgG dan IgM-nya dua-duanya positif wow so, hati-hati dengan anak-anak yang kita pikir kayaknya aman-aman tapi kita harus hati-hati di satu sisi, orang tua juga jangan sampai nih anaknya sakit perut misalnya gawat atau gimana jangan sampai, nggak ke rumah sakit karena takut jadi Harus ada apa ya, balance antara ketakutan dan uh, rasional untuk oke,
0: okay, ini nggak apa-apa dan ini jangan gitu. Oh gitu ya dok. Dan betul dok saya juga jadi punya pertanyaan nih, kira-kira kalau bayi itu ya, ya, ya. oh, bisa di swap gak sih? Bisa. Oh, really? Bisa, okay. bisa really. really. Oh. Di
1: salah satu rumah sakit yang aku ini, uh, kebetulan di rumah sakit yang itu nggak bisa, kita refer ke rumah sakit lain. semua pasien gawat darurat yang misalnya uh, malformasi anorektal yang kita harus kolostomi mm. kemudian hernia ya, diafragma, aku tetap operasi tapi kita swab.
0: Oh oke, okay. berarti mm. sebenarnya mostly ya sama kayak pasien dewasa ya dok ya, jadi maksudnya prosesnya hampir sama mm. ya dok. Sama. Oh oke, okay. nah ini kelihatan sekali apa pada, pada otak otak hostnya agak dangkal ini, <laughs> nggak tahu tadi. <laughs>
1: oke. Okay. Uh, karena memang sebenarnya uh, sebenarnya kamu nggak sepenuhnya salah karena sebenarnya protap uh, penapisan COVID pada bayi dan anak itu masih belum belum apa ya uh, belum standardized gitu
0: oke okay. oh gitu ya dok gitu, okay. Do. Okay. dan kadang-kadang tuh saya sering saya sebagai dokter umum juga ya eh, dok, banyak sekali yang mengira Jumlah anak-anak yang terkena covid itu sedikit Jadinya sekarang bertanya-tanya Apakah anak-anak itu sebenarnya bisa nggak sih Atau imunitas mereka lebih kuat dari pada orang dewasa Jadi masih simpang siur Jadinya malah banyak hoax-hoax Di luar saat itu Betul,
1: betul, betul Maka itu mungkin tetap stick to Meskipun gue bukan dokter anak ya Kayaknya tetap harus stick to uh, IDAI Oke okay. Dan standar umum uh, Screening bedah yang mungkin akan disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Gitu.
0: Oh gitu. Tapi jangan sampai
1: nih kalau misalnya anak bayi mau operasi, nggak apa-apa kok dia bayi, nggak usah nggak usah di screening, atau nggak usah di swab. Jangan.
0: Siap dok, berarti semua tetap harus sesuai dengan protap untuk melindungi pasien maupun melindungi juga tenaga kesehatannya ya dok ya? Betul, betul, betul. betul. Oke. Dok, kalau boleh tahu nih pendapat dokter, kalau anak-anak itu paling sering, biasanya ke UGD itu keluhannya apa sih dok? Saya tuh kadang-kadang nggak terlalu suka ya meresap pasien anak-anak itu kayak soalnya nggak jelas kayak betul 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 meresap pasien anak-anak ini
1: kesel-kesel uh, uh, gemes gitu ya iya benar kecuali kalau bayi sekalian uh, jadi iya, kalau misalnya keluhan yang paling sering pasti batuk pilek satu oke okay,
0: batuk pilek satu
1: muntah
0: muntah oke okay.
1: betul diare
0: diare dan biasanya okay. nyeri perut ya dan nyeri perut okay. oh demam dan... oh demam bener jadi aku ulang ya dok jadi paling sering itu memang demam batuk pilek itu sepaket ya biasanya dok ya terus kemudian uh, muntah mual muntah ya muntah gak ada mualnya karena anak-anak belum bisa ini ya dok <laughs> muntah terus kemudian yang kedua itu diare dan biasanya sampai dengan nyeri perut oke okay. nah kira-kira selama dokter mungkin selama dari angkatan uh, dokter pada saat jadi dokter umum kemudian sampai sudah jadi spesialis maupun sekarang sudah mengajar kira-kira hmm? uh, pasien anak-anak uh, dengan nyeri perut itu hmm? banyak banget ya Dok ya. Maksudnya yang kira-kira hmm, ini nyeri perut beneran kadang-kadang kan cuma mamules padahal yang nggak sakit. Hmm. Gitu. Ternyata mamules, terus ternyata ususnya ke ini kegencet misalnya ternyata habis di USG dan segala macam. Terus dokter gimana Dok?
1: Ah, ya sebenarnya lumayan banyak ya pasien dengan nyeri perut. nah yang perlu dipahami adalah pasien yang datang dengan nyeri perut itu nyeri perutnya medical atau surgical. oke. Okay. kemudian kira-kira <coughs> kalau surgical ini congenital atau bukan?
0: Oh, terus
1: gitu. juga yang penting adalah sebagai dokter umum misalnya uh, apa yang bisa kita bikin ada nggak tindakan uh, life saving yang bisa kita lakukan dulu atau enggak? Gitu. Mungkin itu adalah okay. cara supaya pola pikirnya lebih
0: sistematis gitu ya? Siap, setuju banget dok. Jadi sebagai dokter umum itu, apalagi ya dok ya yang jaga di UGD itu benar-benar harus sistematis ya dok. Semua apapun, baik itu anak-anak maupun dewasa, first thing harus beda ini kasus ini kasus medik atau ini kasus bedah. Karena setelah kita menentukannya salah. Nanti ke depan-ke depannya sampai tata alasanapun bakal salah ya dok Ikut ya? salah, betul-betul. Dan aku setuju kalau dibilang anak-anak susah. Iya susah banget kalau anak-anak. Susah banget ya dok, oke. Okay. Nah, kira-kira dok, sebelum masuk ke sakit perutnya nih, kira-kira hmm. ada tips nggak dok, selama dokter jadi seorang beda dokter bedah anak kan pasti ya, uh, kalau ah. pasien anak-anak mulai dari bayi yang baru cebret sampai yang sudah mungkin sudah mau ke adolescence ya dok. Nah, itu ada tips enter nggak sih buat dokter umum atau dokter siapapun lah? Bagaimana sih cara, apa ya, memposisikan diri sebagai dokter yang akan memeriksa seorang anak-anak? Apakah kita harus kayak badut Apakah kita harus kayak, Hai, namanya siapa? Gitu, atau gimana dok?
1: Kita harus fleksibel sebenarnya.
0: Oke. Okay. Tergantung itu fleksibel anaknya. Fleksibel
1: gimana dok? Tergantung anaknya. Ada anak yang kalau misalnya kita, Wallace dia ikut Wallace. Ada anak-anak yang kita wallace, dia malah cranky. Nangis-nangis. Mm -hmm. Kita harus tahu kapan kita harus teges, kapan kita harus slow. Kemudian, untuk periksa itu kita juga harus tahu, ini kira-kira nyeri beneran apa enggak nih? gitu. Jangan sampai masking karena memang kalau anak kecil itu dia ada gimana ya, dia nggak bisa memastikan secara pasti ini nih mm, nyeri atau distres karena sebab yang lain. Misalnya, kita dekat aja nih, dia cranky,
0: gitu.
1: Atau, emang sebenarnya dia mau nyeri. Nah, itu harus harus kita bisa bedain.
0: Oh, oke, okay, dok. Siap, siap. Jadi, memang kata kuncinya adalah, menjadi seorang dokter misalnya menghadapi seorang pasien anak itu adalah harus fleksibel ya, dok. Jadi, nggak boleh kayak betul. kita tetap pedes, terus kita tetap harus bisa betul. melihat mimik muka seorang anak. Karena kan betul, betul, mereka betul. Ketemu, ketemu dengan kita kan baru pertama kali kan, dok. Bukan kayak sama keluarganya. Ya. Oke, okay, setuju banget, sih. Okay. terus dok, kemudian kalau misalnya dari sisi tadi dari nyeri perut ya dok ya nah itu, hmm. biasanya itu paling sering nyeri perutnya seperti apa sih dok, kalau anak-anak itu apakah mereka mengeluh kayak nyeri perut yang kayak mules kayak perutnya melilit, <tuh> atau dok sakit banget, kayak ketusuk gitu atau nah. bahkan nyeri perut yang kayak perutnya keras gitu dok gimana dok? itu dia kita harus bisa
1: bedain, nyerinya tuh apa? nyerinya kolik
0: Okay. atau nyeri
1: tumpul, atau nyerinya macam nyeri terus menerus seperti iskemi atau udah udah menyeluruh. Nah itu kita harus bisa bedain.
0: Oke, dari ketiga itu benar-benar different ya dok di ya.
1: Totally different
0: sebenarnya. Okay. Dan totally yang
1: bikin susah adalah karena anak-anak tuh nggak bisa ngomong jelas gitu. Mereka itu ini nyerinya terus menerus apa enggak atau gimana. Makanya kita harus pinter-pinter nih cari tahu. Uh, gejala klinisnya apa ya, kira-kira ya? Oh, ini kira-kira okay. nyarinya terus nih. Atau, oh, ini kira-kira enggak nih. Nah, itu kita harus bisa mengulik anamnesis dengan baik, periksanya juga dengan baik, supaya kita jangan sampai nih salah diagnosis.
0: Dan okay. kalaupun kita masih
1: bingung, kita juga harus bisa menentukan, oh, imaging pembantu ini nih yang paling cocok. Atau, uh, misalnya, foto aja cukup. Atau, usg aja
0: cukup. Atau, oh no, yang ini perlu CT scan. Nah, gitu. Oh, siap. Berarti memang... Jangan langsung mikir pemeriksaan penunjang ya. Always with anamnesis dan pemeriksaan Betul, fisik Betul, anamnesis dulu. sama pemeriksaan
1: fisik. Karena kalau anak-anak, okay. terutama beda anak, itu kita mainnya epidemiologi. Umur sekian sebarannya kira-kira apa? Umur sekian kira-kira sebarannya apa? Umur sekian kira-kira sebarannya apa?
0: Oke, okay. saya izin mau quote ya dok Quote dari Dokter Siska adalah Ini menurut saya penting sih Jadi kalau misalnya memeriksa seorang pasien anak-anak Maupun dari sisi medis maupun bedah Paling penting sekali kita setidaknya tahu epidemiologi per range Betul. umurnya ya dok Jadi kira-kira ya. penyakit yang paling common Secara epidemiologi, data umur dan segala macamnya, Jenis kelaminnya apa Dan jangan lupa Bacanya yang di Indonesia Jangan dibaca yang di USA Jangan dibaca yang di UK Jadi cari yang di Indonesia, biasanya ada di riskes dasar, ya dok ya? Iya, betul. Meskipun,
1: oh. nah ini aku harus ngomong nih, meskipun. Boleh, boleh, boleh dong, benar. Meskipun sebenarnya kita di Indonesia seringkali data kita ini masih kurang nih.
0: Oke. Okay. Makanya
1: mungkin buat dokter umum yang mau uh, bergabung dan uh, melakukan penelitian, mari, mari, ayo, ayo. Hmm, ini no. si Alvin dan teman-temannya ini kayaknya masalah research juga mantap ini.
0: Nah, itu. dokter Siska mungkin nih, siapapun yang askapian yang join di Livita ini masih 25 orang-an dong. Nah, bisa banget tinggal kontak di Instagramnya dokter Siska, di follow ya, at underscore sama ada satu Instagram lagi, ada at hello Dr. Siska, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau tertarik, bedanah itu ngapain aja sih, kemudian ada penelitian apa sih yang bisa dibantu, Dr. Siska welcome dengan semua opportunity yang ada, ya kan? Boleh, boleh, boleh kontak boleh. Iya. aja, DM, DM, DM DM, DM, siapa tahu ada yang nyangkut kan dok? DM, DM. Nah. <laughs> nah dok uh, kemudian uh, untuk tadi yang dokter bilang ya nyeri perut kan memang hmm. tadi pada anak-anak bisa ada tiga different apa tipe nyerinya seperti itu hmm. nah menurut saya ingin nanya sih dok sebenarnya kira-kira kalau kita mereset seorang anak itu sebenarnya lebih baik hmm. orang tuanya dipisah atau orang tuanya dibarengin dok kadang-kadang tuh saya melihat kalau anak yang sudah lumayan umur lima tahun tujuh tahun ya mereka tuh belum ngomong Pada saat, saat saya tanya, ini gimana, rasanya seperti apa. Orang tuanya langsung, ini lho dok, batuk, kemudian perutnya sakit di bagian sini, Betul. dan segala, blablabla. Tiba-tiba anaknya udah close, kayak diem, langsung bisu gitu dok. Hmm. Hmm.
1: Gimana dok? Jadi, biasanya trik pertama, itu kalau periksaan anak-anak adalah, jangan bingung sama anak-anaknya dulu.
0: Oke, itu nomor satu. Fokus jangan sama di... orang
1: tuanya dulu. Oh,
0: oh Kenapa? berarti itu ya. Hmm.
1: Karena kalau misalnya kita fokus sama anak-anaknya, Langsung, udah yang kayak langsung nah Anaknya udah langsung kayak Apa sih? gitu. Okay. Jadi memang sebenarnya By apa ya uh, Ilmunya sih emang kita harusnya Biarin aja mereka main Bahkan sebenarnya yang paling ideal kalau di luar negeri itu Kamu naruh mainan dimana-mana Biarin uh -huh. dia main Biarin okay. dia main Ngobrol dulu sama emaknya sampai selesai Ngobrol oh, gitu. dulu sama emaknya sampai selesai Sampai kelar udah baru habis itu periksa anaknya. Nah sekarang pertanyaan periksa anaknya harus dengan orang tuanya atau enggak ya kan? Baiknya periksa anak tetap harus sama orang tua.
0: Oh, harus sama orang tua ya dok. Ha. Yes. Harus sama orang
1: tua dan kalau bisa ada satu lagi tenaga kesehatan lain yang bareng kamu. Siapa itu dok? Karena jam perawat mungkin. Oke. Okay. Jadi harus ada dua sisi karena ini dari segi uh, apa ya dari segi Uh, etikal dari segi hukum, kita harus selalu play safe, kalau saya sih ya jaman sekarang, kadang-kadang kita meriksa atau apa, atau misalnya ada uh, pembicaraan yang gimana jadi jangan sampai kamu meriksa anak, hanya dengan anaknya sendiri harus selalu dengan orang tua, dan kalau bisa dengan satu orang perawat lagi okay. ini untuk bukan anak, anak doang ya, kalau bisa sih sama uh, orang dewasa orang
0: oh, Oke, okay, berarti. Uh, Oke, okay, berarti yang pertama tuh malah pemikiran saya salah ya dok. Jadi tetap kalau anak-anak terus sama orang tua. Terus kemudian kalau misalnya memang ya kalau misalnya dokter umum kan nggak bisa menyetting tempatnya ya. Tapi kalau sudah spesialis, semoga mm -hmm. yang kanak pasti pasiennya anak-anak. Jadi bisa menyeting tempatnya senyaman mungkin. Jadi bisa yeah. dalam yeah. kita dibuat taman kanak-kanak kecil-kecilan lah di dalam yeah. satu poli yeah. supaya kalo anaknya bisa itu itu mungkin. Oke, okay, feels like home gitu ya, Dok. Jadi ya, biar ya. mereka bisa open to apa? any discussion with us gitu ya, ya. Dok ya.
1: Seandainya nggak oh. bisa, anak-anak itu jangan dilihat dulu. Pokoknya pandangannya ke
0: ibunya aja. Oh, oke. Okay. Nah, kayak gini Dok.
1: jadi pusat perhatian oleh orang asing, itu mereka ah. udah kayak langsung. "Kok mau diapain nih?" gitu. Oke, okay. langsung span mereka nggak bisa slow nanti.
0: Oke, okay. wah, makasih banyak dok untuk uh, sarannya ini. Hal-hal seperti ini tuh jujur yang saya dia dapatkan di fakultas kedokteran, dokter. Tips-tips <laughs> seperti ini. Jadi, kayak ya. harus ada beberapa tips yang memang sebelum ketemu pasien tuh biar pasiennya itu nyaman dan kita jadi akhirnya juga tahu uh, apa kira-kira dia prosesnya apa dan segala macam kan melalui tanya jawab. Kalau pasiennya nggak jawab kan kita bingung dong, ya kan? Betul. Aku
1: rasa itu pentingnya kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan gitu ya, <tuh> itu kita belajar. ke tempat lain, ke luar negeri, kemana supaya kita bisa melihat gak cuman dari sisi medicalnya tapi secara holistik bagaimana mereka merawat pasien, bagaimana empatinya bagaimana
0: simpatinya seberapa itu itu juga penting oh iya, yeah. setuju banget terus kemudian dok uh, tadi kita sudah agak sedikit meluber nih mau kemana-kemana karena asik banget tadi ngomong sama dokter Siska <laughs> Balik lagi di dokter. Padahal tadi gue nanya,
1: sejam mau ngomong apa, sih? Gitu. Eh, fin udah setengah jam, fin.
0: Belum sampai topiknya. Tenang, dok. Tenang. Mulut buah ya. Bercanda, bercanda. Nah, sebelum kita tanya-tanya lagi nih ke dokter Siska, hmm. saya mau ngingetin nih, bagi Askepian, bagi kalau mau nanya apapun lah, bisa mau tanya tentang sakit perut, mau tanya tentang penyakit di bagian bedah anak, boleh tanya dan tinggal komen. Dan nanti... saya sampaikan nih ke dokter Siska. Nah siapa tahu pertanyaan kalian yang paling oke okay, itu bisa banget untuk menangin free pass buat acara besok lusa di Aslepedia Good Morning Knowledge di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 akan membahas abdominal pain in children di dari sisi mediknya oleh Dr. Andi Dharma dan dari sisi bedanya oleh pemateri kita yang paling cantik saat ini karena saya yang ganteng di sini. <tuh> Kurang ajar masuk lu ada manusia
1: lain.
0: Aduh aduh, orang ini memang anak
1: muda zaman sekarang.
0: Oh, <laughs> siap dok, dok ini bedanya tadi tuh sebenarnya ada yang nanya lo dok, ini mungkin temennya dokter ya. Sebenarnya nanyanya bukan tentang ilmu tapi lebih ke arah soft skillnya dokter. Gimana sih seorang dokter Siska ini caranya bagi waktu lo? Udah jadi dokter, baca, bosen, terus bisa sempat tempatnya bikin, bikin podcast gitu. Sebenarnya kalau podcast tuh pelari, ya, bukan pelarian ya, itu kayak stress release gitu ya
1: sebenarnya.
0: Okay. Di antara
1: semua kesibukan podcast is uh, quite a stress really. Dan sebenarnya mungkin jadi sempat ngerjain hal-hal kecil-kecil gini sejak COVID. Jadi ya ada hal lain lah yang disyukuri lah ya dari semua kesetresan ini adalah uh, sekarang kita bisa melakukan hal-hal yang kita pengen bikin, ngurusin Instagram, ngurusin ini. Operasi tetap jalan, tapi ya cuman
0: emergency aja. Ya Oke. Oke. Okay. Okay. Nah, tuh berkaitan dengan operasi ini kalau boleh tahu, mm -hmm. uh, penyakit Uh, dokter mungkin kalau, setahu saya ya dok ya, mohon maaf kalau salah, hmm. dokter pada anak itu mungkin konsul, apa ya, kayak subspesialistik yang paling banyak kasusnya itu mungkin kasus di bagian digestif. Apakah benar dok? Iya. Yeah. Hmm. Nah, itu kira-kira kalau dari secara epidemiologi yang dokter sudah tangani selama bertahun-tahun semenjak PPDS, paling banyak itu kasus kasus apa sih dok? Sakit eh, sakit perut pada anak, kemudian <laughs> memang kasusnya bedah, boleh sebutkan, kira-kira dia yang paling sering dok.
1: Kalau pasien non non emergensi yang paling banyak sunat, Oke okay. sirum pasti ya. Kalau kasus okay. emergensi yang berhubungan dengan nyeri perut yang paling banyak, iya tak lain tak bukan apa yo ada yang bisa nebak nggak ini? Kalau ada yang bisa nebak, kita kasih ini langsung aja menang ya dong. Iya. iyo iyo ayah ayah yang
0: nebak nebak sekarang dong sekarang. Karena MC-nya juga nggak tahu. Serius? Hei, nggak bercanda dok, kan harus mau udah. Oh, kan. oh, oh. <laughs> itu dok, itu dong. ada yang jawab. Namanya Edrisila Sayogo, apa yang kah dok? Yes betul. ini bing, 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 Wah, langsung benar. Appendisitis dari dokter Prisila Sayogo. Wah yes, mantap, sure. mantap, mantap, mantap. nah itu ada yang nanya lagi dok dari Kevin Peter ya. apakah itu suspek nah yang benar yang mana atau hernia dok bahkan apakah apa yang situs yang benar ini sudah banyak yang jawab ya, benar apa yang apa ya dok oh oke okay, oke okay, oke okay. nah sekalian dok kalau misalnya dokter sudah menjawab bahwa diagnosis terbanyak itu adalah apa yang nah kira-kira ya. apa pada anak-anak sama seorang dewasa itu kejalannya sama atau enggak sih dok sebenarnya apa selalu aduh dulu saya nyeri di, di apa regio perut di bawah kanan sakit sekali <laughs> atau atau apakah anak-anak tuh bisa dipereksa kawasainya mungkin atau harus di ada obturator saya dia menangis atau bagaimana dokter nah, kalau buat anak-anak appendicitis -anak, tuh kayak penyakit seribu wajah Oh, oke. Okay. Keluhannya bisa nggak
1: spesifik, anaknya bisa nyeri baru sehari tiba-tiba udah pecah. Jadi uh, kalau mau lebih jelasnya mungkin bisa ikut hari Sabtu.
0: Wah, dokter selain sebagai dokter pintar juga sebagai marketing ya dok, mantap. mantap. Clickbait, emang cuman
1: lain doang ya boleh clickbait. Oke. Okay. Okay,
0: ah, ini nanya lo. Ini nanya dok. dari dr. Nadia, NMP. Dok, gimana sih bedah an eh bedain anak nangis karena sakit perut atau takut sama dokternya? Nah, ini ini good question banget. Saya nggak ngerti soalnya. Jawabannya apa? Kalau misalnya anaknya
1: nangis dan nangisnya heboh banget, otomatis perutnya kencang. Nah, itu akan jadi lebih sulit buat kita untuk mengecek. Apalagi kalau pada pasien-pasien yang kamu udah mikir baru takutnya aku ini peritonitis nih sebenarnya. Jadi memang harus nunggu dia tenang dulu baru diperiksa ulang. Oh. Okay. Karena kalau enggak, tahu nggak bisa diphine. Nah, tapi bisa juga pas dia nangis, kan ada jedanya tuh. Pas dia narik nafas tuh dia relax
0: pasti. Begitu dia narik. Pas, napas narik, pas yes. narik nafas berarti inspirasi dia relax. Oke, okay, ya. iya dong. Uh, Maaf ya dok, agak lama saya mikir.
1: It's okay. <laughs> Jangan malu ya. <laughs> Pas narik nafas, kamu baru pencet. Cuman itu oh. hanya bisa pada pasien-pasien yang tidak gemuk. Tidak oh, gemuk, gemuk banget. Itu baru bisa. Kalau enggak ya.
0: Berarti kalau pasiennya tatan, Dota masih inget tatan ya, dok ya? <laughs> Ingat lah. <laughs> Berarti belum bisa ya, dok, sama tatan ya, dok ya?
1: Bisa. Cuman kalau dia nangis susah. Untuk tahu. Oh, okay. Kan emang ngecek pasien, uh, untuk ngecek itu pada pasien yang gemuk emang, emang lebih susah ya.
0: Oke, okay. nah kalau misalnya berkaitan dengan itu dokter punya pengalaman nggak sih, misalnya pasiennya nangis banget nih sampai ibu tolong anaknya dibawa keluar dulu ditanggungin dulu nanti nggak apa-apa saya periksa lagi. Pernah sampai segitu nggak atau sering dok bah bahkan?
1: Nggak <tuk> apa, apa, jadi periksa nyeri perut sama anak itu emang susah. Lebih gampang kalau anaknya udah pasti emang udah nyeri lah. Yang susah itu kalau nyerinya tuh sakit, <tuk> malu dikit sakit, <tuk> 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 tapi enggak. sakit. Mm -mm. Lodok tadi di rumah katanya sakit.
0: Nah. Wah, gila berarti bener-bener nah ya. Nyeri perut pada anak ini bener-bener kayak ya itu bisa dibilangnya penyakit seribu watt. Iya.
1: Mendingan Kalau batu kan
0: gitu. kalau batu kan jelas ya, do, kayak uh uh. Betul. Terus Betul. kalau belok ya meler. Nah, kalau perut kan di dalam. Mm -hmm. Oh. Betul, betul, nah betul. ini makanya aslepian kalau misalnya mau tahu harus wajib deh ikut di Asclepedia di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 ya kan nanti akan dibahas semuanya oh, iya. dengan Master Dr. Siska, spesialis bedana <laughs> nah ini katanya ada jawab dong dari pertanyaan yang tadi kira-kira hmm. dikatain aja mungkin anaknya dok biar dia <sulius> ini
1: Maya Purvita
0: nih
1: langsung ikutin aja kasih gratis ya, kasih gratis <sulius>
0: siap, siap, siap nah dok, ini berhubung, ini sekalian ada nanya uh, dari dokter hmm. Kevin Peter dok ini pertanyaannya Ust. agak sedikit uh, membahana dok karena hmm. saya juga gak, kelihatan nggak bisa jawab nih Jika ada bayi dengan hernia inguinalis, Dok. Ya sifatnya itu irreponible jadinya pasti kan lumayan berbahaya ya, Dok ya. Nah, bolehkah itu sebenarnya direposisi, Dok? Maksudnya mungkin oh ternyata dia apa ada jendul eh jendul apa tuh ya bahasa Indonesianya? Ada benjolan gitu ya di daerah yang inguinalnya. Terus kemudian kita iseng nih, apa itu tambah sakit atau bisa ruptur bahkan? Nah, itu apakah sama dokter pintar tanya juga atau langsung pasang ini ya, Dok? DC dan NGT gitu. Oke, okay. sekarang
1: uh, Kevin harus bedain. Ini reponable, irreponable, inkar serata, atau serang Oke. Okay. Reponable bisa masuk keluar tanpa ada uh, problem.
0: Tanpa yeah. ada problem,
1: tanpa ada di jalan, nggak nyeri gitu. Bisa masuk keluar sendiri. Kalau misalnya irreponable nggak bisa masuk kecuali dimasukin manual.
0: Oh, pakai Terus apa dok? oh iya benar, saya cuman bercanda dokter Ayo.
1: oh iya, <laughs> oke okay. terus, habis itu uh, ingkar serata kalau ada gangguan uh, udah hmm? ada gangguan pasase jadi udah mulai ada keluhan nyeri perut, terus habis oh. itu nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, nah itu kita harus mulai curiga dia ingkar serata kemudian yang terakhir, itu yang strangulata. kalau strangulata berarti sudah ada gangguan pasase dan ada gangguan vaskuler, berarti selain dia sudah ada gejala obstruksi biasanya uh, daerah uh, normalnya dia kemerahan karena sudah ada iskemi. Oh gitu. Sampai Wah. kapan kita boleh reposisi? Cuman boleh sampai encar serata. Kalau stramulata kita nggak boleh manipulasi.
0: Berarti kalau benjolan Jadi, terus kemudian nah. memang ada di situ sejak lahir mungkin kan biasanya hernia. Kalau pada anak-anak kan kongenital ya dok. Nah kemudian itu, uh, itu dan uh, harus sporn kalau... masuk
1: ya? kalau harus masuk, masuk, masuk
0: oke. Okay. Kemudian kalau ada kemerahan sedikit di daerah sana itu sudah jangan diapa-apain dulu ya. Mending mungkin langsung kalau anaknya baik-baik di river kah atau bagaimana dokter berarti?
1: Boleh. Dan tadi dibilang harus pasang DC dan NGT baiknya iya untuk rekompresi uh -huh. supaya memudahkan dan sedikit simptomatis memberi, membuat anaknya sedikit feel better.
0: Gitu. Oh, oke, okay. siap-siap siap. Nah, itu Buat tadi pertanyaan uang. dari Kevin Peter sudah terjawab uh -huh. dengan dengan nah, dengan mantap nah ini ada dokter Vienita mm -hmm. dia tanya dok selamat dokter, bagaimana sih pemeriksaan perut pada newborn atau bayi kurang dari dua bulan yang mengalami distensi dan mengalami devan muskular nah ini mungkin devan muskular itu berkaitan dengan ini ada perut kayak papan kayak di pisan segala macem yes, nah, itu kira-kira yes, ada slip iya. entering nggak dok? Oke
1: okay, jadi kalau misalnya bayi kurang dari dua bulan itu biasanya kita nggak bisa cek devan muskular kenapa? Karena ototnya masih tipis. Jadi, kalau memang yang ditanyakan oleh Vianita ini adalah hmm, peritonitis pada bayi dan anak, biasanya kita nggak akan menemukan uh, ini, apa namanya? Nggak akan menemukan demansum skuler. Biasanya yang kelihatan itu malahan akan berupa kemerahan pada dinding perut. Okay. Terus itu distensi banget, mengkilat, penaktasi. Kalau mau tahu
0: lebih lanjut dan cara penanganannya kalau udah kepepet, come on. Come on. Masih, jangan lupa lo join di Aslopedia hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dan jangan lupa bahwa setelah ini pun nanti Dokter Siska bakal ngadain seri-seri berikutnya bareng Aslopedia. Tadi Dokter Siska sudah bilang kalau sakitnya bukan jadi perut aja, bisa muntah, bisa diare. nah siapa tahu diarenya karena ada bocor tuh di daerah uh, ususnya siapa tahu kan gitu. nah, betul, betul, jadi betul. jawabannya kesimpulan untuk pertanyaan dokter Vianita tadi itu memang nggak bisa ya dok ya untuk uh, bayi yang kurang dari dua bulan atau newborn ya dok ya oke okay. ini dok ada dokter Michael Tanaka say hello buat dokter Hai Chika Hai
1: Chico. itu angkatan gue tuh anak AMSA juga harusnya oh, ya, mantap kriminal.
0: Mungkin Dr. Michael Tanaka akan saya kontak habis ini untuk join di video berikutnya. Nah. <laughs> cocok juga dia, cocok. Siap, dokter. Terbaik, nah, terus kemudian dok... Sekitar... Oh, ini hey, dokter Selinta. Oke, okay. okay, terima kasih, dokter. Pasti join. Mantis. Nah, ini apakah dengan free pass? Nah, tadi sudah ada yang jawab benar. Habis itu ada dua pertanyaan. Nanti kita umumin sekitar 10-15 menit lagi sambil penutupan IG live-nya bareng dokter Siska. Nah, terus dok, okay. uh, sedikit... mau nanya sih pengalaman sebagai seorang dokter bedah anak dokter hmm. menyesal nggak dok? sebuah pertanyaan sulit,
1: sulit ker ini Gilaih,
0: <laughs> nggak dok maksudnya bukan menyesal maksudnya dokter benar-benar excited banget maksudnya beda anak itu ilmu yang maksudnya gini dah boleh nggak sih dok promosin sedikit bedah anak tuh ngapain aja sih kadang-kadang tuh mungkin kalau dokter-dokter yang mungkin belum uh, apa dan baru hmm. tidak berkesempatan untuk melihat Uh, stase beda anak di putaran mm -hmm. koasnya kan belum tentu ada dok gitu mm -hmm. nah dokter mungkin bisa memberikan testimoni sedikit dok
1: jadi sebenarnya kalau beda anak itu kita berkutat sama kelainan kongenital anak dulu gue juga nggak kebayang wow ternyata begini banget gitu oh,
0: karena betul. yang kita
1: tahu iya <laughs> yeah. yang kita tahu uh, begini banget ini good bukan ini good thing ya ya yeah, it's a bad thing mereka mengalami itu tapi Uh, kita baru tahu bahwa, oh my god spektrum penyakitnya ini variasinya luar biasa gitu dan karena dia kongenital
0: nggak ada satupun yang sama gak gimana nggak ada, kaya, ada. oh jadi kalau misalnya dokter pas open pas open ngelihatnya itu benar-benar modalnya itu beda-beda gitu dok pasti beda
1: misalnya satu pasien mal rotasi, satu pasien mal rotasi dengan colfulus satu pasien nanti colfulusnya karena kista satu pasien pasti begitu
0: Oke ini ada sebuah ya, informasi baru jadol, ya.
1: oh, Oke, terus ada. ada ya dulu sih aku Wow ya cuman uh, apa ya kalau dibilang nyesel pasti enggak nyesel pasti enggak mungkin uh, penyeselnya cuma satu kalau gua bisa ngambil yang lebih enggak situ lebih enggak situ gitu <laughs>
0: Biar biar hidupnya tetap biar hidupnya tetap ini ya, Dok, uh, sesuai Tentang. dengan apa? Moto Kopdar Aslebio kita yaitu adalah kantui.
1: Mengurangi suntikan-suntikan botox. Oh. <laughs> Oke.
0: Okay. pasar okay. berkurang gitu. Eh, ya. itu ada itu Dokter nih. Dokter Wilton menyita pikiran, perasaan dan tenaga katanya. Betul. Dokter Will Willy
1: ini uh, dokter tapi ini ya apa sedikit berbeda tapi dia juga sama ngobatin orang nih ya? ngobatin orang juga
0: dengan apa dok kok saya jadi penasaran nih jadinya dengan doa dan harapan oh dengan doa dan harapan siap siap itu kelihatannya saya jadi pasiennya dok saya butuh didoakan
1: yasih
0: parah oke okay, berarti cucol, ini iya, ya sebenarnya jadi cucol. kamu
1: nyesel jadi dokter
0: hmm, enggak sih ini benar-benar sesuatu oh, okay. yang oke okay banget hmm. padahal Asyik. menang <laughs>
1: Karena bisnisnya jalan ya, bisnisnya jalan soalnya
0: ya. Aduh-aduh, enggak dokter. <laughs> dok, jadinya uh, sebagai seorang dokter beda anak, dokter benar-benar sangat enjoy ya dengan semua. Apa, apa, Ripe yang sudah dokter alami selama kurang lebih mungkin hampir 10 tahun ya dok. terus kemudian saya sangat suka dengan kuatnya dokter tadi bahwa ternyata di beda anak itu menjadi sesuatu nilai plusnya adalah kamu menemukan semua hal berbeda dari setiap pasienmu ya jadi bukan sesuatu yang tipikal karena uh, apa penyakitnya itu memang murni karena kongenital jadinya ya karena bauan dari lahir jadi kan bisa suka-suka ya, kan?
1: dia gitu dia mau hmm. muter kemana,
0: tergantung posisi ayah dan berusaha. ibunya ya dok ya
1: yes <laughs> yes <laughs>
0: Siap, 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 siap. Itu Dennis, ya, ya, eh, ya. nungguin tiket gratis, tuh Dennis, tuh Dennis. Oh, Dennis. <laughs> kan tadi saya bilang yang nanya, dok. Eh, dokter Dennis nggak nanya, nih. Oh, iya, ya, <laughs> siap, siap. Tapi mendukung, support dokter terus, gitu. Sama dok, satu pertanyaan terakhir nih, buat hmm. uh, dokter Siska. Uh, hmm. Ini, balik ke ilmu lagi nih dok, balik ke ilmu. Kira-kira, uh, boleh share sedikit nggak dok, sesuatu case yang dokter nggak bakal lupa selama jadi dokter bedah. beda anak, pasti ada kan, banyak bahkan, banyak. atau sesuatu yang aneh, tuh. sesuatu yang lumayan membekas lah intinya kayak wah gila baru pertama gue dapetin nih, atau bahkan ini nggak mau di share. <laughs> Oke,
1: okay. pengalaman pertama adalah saat uh, yang menarik yang nggak harus berhubungan sama nyeri perut kan?
0: Enggak nggak harus dok, boleh share aja dok.
1: Oke, okay, uh, jadi Gua pikir nih, gua orangnya cukup tangguh nih, tangguh. Oke. Okay.
0: Ternyata.
1: Jadi suatu saat ada pasien dengan trauma perineal.
0: Oke. Okay.
1: Huh. Perempuan.
0: Oke. Okay. Ini anak-anak anak atau? Anak-anak. Atau... Oh,
1: anak-anak. Anak-anak. Okay. Yes, yes. Banyak trauma perineal anak-anak. Dari berbagai macam. Ketusuk sapu, ketusuk jatuh di mana gitu-gitu. Sampai, waktu itu aku wow. masih junior banget, wow. masih junior banget, ya kan? Terus Stop, itu, dok, ini uh, akan
0: dibahas di SP media berikutnya, nggak ada yang dok <laughs> lanjut, 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 lanjut. Lanjut, dok, lanjut, dok. Ternyata,
1: uh, waktu itu yang jamannya jaga cuma bertiga. Oke. Okay. Nggak ada asisten, terus aku harus asisten. Dan daerah perinealnya itu hancur banget. Hah?
0: Oh, Oke. Okay. Setelah.
1: sekitar 5 menit ganti baju, mm
0: -hmm. dengan malu
1: gue harus bilang sama kakak kelas gue, bang aku harus turun, kenapa? Gue udah pucet nggak bisa udah mau pingsan. <laughs> Pertama kalinya ngeliat trauma perenel anak-anak, wih ngeri, ngilu. Mm. Jadi kalau kamu nggak lihat mungkin nggak kebayang, ketusuk sapu deh.
0: Oke, okay, aku uh, saya nggak jadi saya nggak berminat nanya kenapa kenapa kok bisa nggak usah nggak usah dibikin acara nggak usah dibikin iya. berminat tersendiri mabok mabok. siap dokter, wah terima kasih banyak kalau dok udah menyempatkan waktunya hampir 45 menit sharing-sharing bareng kita jadi memang nggak semuanya tentang sakit perut lebih baik sih tentang sharing uh, tentang uh, hal uh, yang menjadi pengalaman dokter, terus kemudian tentang sakit perutnya ini jangan lupa, pada ya, yang ada sekitar 25 nih masih join berarti masih sangat menunggu siapa nih yang free pass, siapa nih yang free pass gitu. ini Di...
1: nih, ada satu ini ada satu penonton minta jaringan kasih mungkin ya uh... Maya tuh mungkin perlu sumbangan apa ke BCA mana ya, May?
0: Siap. Nah, ini jenisnya terakhir nih. Uh, jangan lupa bagi astp semua, ayo join di astp dia, di edisi yang hari Sabtu, tanggal 18.12.20 which means dua hari lagi kita akan berbicara tentang abdominal pain in children bareng Dokter Andi Dharma dan Dokter Siska. Nah, Dokter Siska tadi sudah ngasih sedikit poin-poin kira-kira apa sih yang mau dibahas dan tadi kan mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang sengaja, sengaja menjadi sebuah misteri yang akan dijawab dua hari lagi sama Dokter Siska.
1: Gitu. Buat Asklepian jangan lupa Dokter Adi juga paling
0: keren di bidangnya sudah terkenal nah, sejak zaman dua DM. Uh oh, mantul. mantul, sudah bisa jadinya belum periksa anaknya udah oh ini. Nyeri perut yang karena industrialisasi ya udah revert ke sisa. anaknya masih di kampung dia udah
1: tahu kirim oh, gitu
0: gila terbaik dok memang dokter Andi Dharma memang sangat sangat baik dan sangat kalau mengajar enak banget sih dok itu wajib banget didengerin dan katanya sih jarang ngajar ya <laughs> <tuh. harus <tuh. <tuh. jadi mumpung dokter Andi Dharma semua orang langsung online yes siap mau mendaftar Ani dan jangan lupa daftar dan kalau misalnya kalian mau daftar cara langsung nggak mau ribut tinggal dm di instagram kita at masterclass which bin yang kalian lagi live ig ini dan nanti adminnya akan langsung balas siapa tahu akan jadi cacetan ya kan bercanda bercanda jadinya <t> jadi <laughs> jomlo jadi kayaknya nih Kita bakal ngumumin ya, eh. jadinya mendapatkan free pass. Tepuk tangan dulu. Buh. Nah, tadi sesuai dengan cerita kata bahwa adalah Dr. Priscilia Sayogo ya. Tadi sudah menjawab pertanyaan nomor satu. Pertanyaan dadakan dari Dr. Siska. Ternyata diagnosis paling sering pada anak-anak yang nyeri perut itu karena apa yang disipis ternyata. Oke, okay, iya. nanti Dr. Priscilia akan, akan kami kontak. Kemudian ada Dr. Kevin Peter. Selamat. dokter Kevin Peter ini pertanyaannya lumayan... berkelas nih sampai dokter Siska tadi agak bingung menjawabnya. Nah siapa tahu nanti dokter pipet, dokter yang pipet bertemu lagi dengan dokter Siska, pertanyaannya lebih berkelas lagi. Siapa tahu jadi asisten penelitiannya dokter Siska, kan? Kalau yang Kevin, yes, no body, no, siakan. Ya nah tapi nggak tahu digaji atau enggak. Nah nanti dokter Siska akan memberitahunya <laughs> setelah itu. <laughs>
1: ya ya siap
0: siap siap nanti siap.
1: Kalau kita bicarakan selanjutnya ya.
0: Oke, okay, ya udah. Terima kasih banyak loh Dokter Siska, Dokter Francisca. Sekdos pencari beranak. Atas waktunya kurang lebih 45 menit yang mungkin mengganggu sedikit waktu dokter ya. <laughs> Mohon maaf ya, Dok. siap, nanti jangan lupa bagi Asclepia jangan lupa join di acara yang dua hari lagi di hari Sabtu tanggal 18.00 di pukul 15.00 sampai 17.00, lagi ada dokter Adi Dharma spesialis anak konsultan konsultan gastro-hepatologi sampai gastro-hepatologi akan berbicara tentang bagaimana sih mencari tahu abdominal pain di children di bagian medis, dan nanti dari surgical aspeknya ada dokter Francisca, dokter Francisca spesialis bedah anak yang akan berbicara lebih mengenai hal tersebut siapkan pertanyaan yes, bagus yes. sekalian Dan siapa tahu nanti Dokter Siska akan menarik kalian menjadi asisten penelitiannya, ya kan? Nobody knows. Kalau banyak okay. pertanyaan
1: kuliah mungkin bisa dipotong biar mereka nanya-nanya aja gitu boleh.
0: Boleh mantul. Aman, Yaudah, aman. Terima kasih Dokter Siska, boleh melanjutkan aktivitasnya semoga Dokter tetap stay healthy, stay safe, dan tetap produktif. Yutul. Saya juga nggak sabar mendengarkan at obrolan kamar jaganya, ya kan? Thank Karena you. Sangat. mewakili uh, rasa ini ya, hati kecil saya gitu jadi saya juga kadang-kadang tertawa mendengarnya <laughs> jangan lupa follow at underscore kemudian at hello Dr. Siska dan at Obronka dan stay tuned for two days again Saturday ya, di Juli 18 2020 dari 3 p.m. until 5 p.m. ini bagi Asclepian yang uh, bukan orang Indonesia dokternya harus English-speaking gitu <laughs> oke <Okay. laughs> You, Terima kasih udah berterima